0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Und ich, Thomas. Heute ist der 10.09.2012, 21.14 Uhr, Ortszeit in Köln. Nicht Die live. Pro Stuttgart. <lacht> Nicht live von der Eurobike, wie wir es ursprünglich geplant hatten, oder? Ja, da kam was dazwischen auch Starkregen, glaube ich. Schieben wir es auf den Starkregen? Ja, schieben wir es auf den Starkregen. Und ähm, als wir dann, wir müssen, nee, wir müssen uns gar nicht entschuldigen. Pff, was soll's? Ähm, jedenfalls ähm, sind wir jetzt ähm, zusammen getroffen, um über die Eurobike zu berichten. Vielleicht wäre es mhm. ja, ja interessant. Ähm, zu erzählen, wie wir da hingekommen sind und ähm, wo wir übernachtet haben. Meinst du, das ist interessant? Ja, man kann das ja kurz machen. Wir wollten ja wollten wir eigentlich mal so eine History der Eurobike. 21 Jahre Eurobike und jedes Mal da, da hatten wir auch überlegt, ob wir das auch noch erzählen sollen. Aber, Echt? Hatten, hatten wir das? So. Ja, in Erinnerst du dich nicht? Ja, also, weißt schon, so als alte Hasen, weißt du noch die alte Messe. Und Aha, so. Stimmt. Ähm, und auch damals schon Verkehrsinfarkte. und Ich finde, ja, das, das können wir tatsächlich man mal machen. ja erstmal von dem Bier trinken. Aha. Ich, ich war ja noch eine Woche in Urlaub, deswegen hat sich das auch verzögert. Ach ja, stimmt. Ja. Und... Jetzt habe ich leider kein, kein Bier von dort mitgebracht, aber irgendwie so albern auch als Privatperson Bierkisten durch die Welt zu kutschieren. Aber es ist schon lecker gewesen. Ich weiß nicht, ob die Hörer wissen, wo wir herkommen. Aber es wäre vielleicht. Du könntest das bei der Gelegenheit mal erzählen. Ich habe es sicher auch schon mal erwähnt. Aber das ist ja für, für Radfahrer eine durchaus interessante Stadt, oder? Allerdings, allerdings stimmt, ja. Ich war in unserer Heimatstadt und auch, also, unserer Geburtsstadt und wir waren, wir waren schon eine ganze Weile dort. Also, ich bin schon eine Weile weg wieder, aber nichtsdestotrotz, Bamberg heißt die schöne Stadt, ist in Franken, ähm, die einzigen Bombenschäden, die es dort gab, waren die Deutschen selbst und ja, das, deswegen, also, die ist, weiß nicht, mindestens 1000 Jahre alt mittlerweile und wunderschön, wirklich wunderschön. Ganz viel Wasser und schicke Häuser und Kirchen, Dom, alles, was das Herz begehrt. Vor allem das japanische Herz. Da wimmelt es immer noch vor den Japanern. Ja, von von Japanern und Amerikanern und mittlerweile Radfahrern ja, die, wie wie Radfahrern Japan, ja die haben ja im Zuge auch der der Stadtrenovierung und Brückenrenovierung der durch Bamberg gehen ja weiß oder laufen ja diverse Kanäle also von der, der Regnitz, die da durchläuft, die schon im Mittelalter kanalisiert wurde, um, um Mühlen anzutreiben, deswegen ist es auch so pittoresk. Ah, und Geschichtsstunde. Von den, ja. Ähm, und über den Kanal, die Brücken, das sind irgendwie fünf, die, die waren baufällig, die wurden nach dem Krieg irgendwie aufgebaut, weil die Deutschen sie ja alle zerbombt hatten 1945, warum auch immer. Und die wurden ja, um dann ausgebaut. Um, um den Russen den Zugang zu verwehren. Ja, ja schon. Oder klar, dem Armee. Trotzdem, trotzdem nutzlos. Mhm. Ähm, auf jeden Fall waren die alle baufällig und wurden jetzt renoviert. Und im Zuge dieser Renovierung haben sie auch gleich ein bisschen was am Verkehrskonzept geändert. Und nämlich. So, ja, es heißt nicht Shared Space, ist aber so ähnlich. Ähm, also quasi eine gemeinsame Nutzung mancher Brücken. Ähm, und anschließend, also gemeinsame Nutzung aller Fahrzeuge, keine Parkplätze mehr, ähm, zumindest in Bereichen. Ehrlich, und wo ist das? Dann sehr. Äh, an dieser Kettenbrücke. Aha. Die Kettenbrücke ist Shared Space mit unter dazwischen stehen einfach Bänke, kann man sich draufsetzen, aber man darf mit dem Auto durchfahren, ah, mit gut. 20. Und dann kommt eine verkehrsberuhigte Zone und dann kommen da, wo früher mal Parkplätze waren, sind ganz viele Fahrradparkplätze.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt Fahrradverleihe, e bike verleih natürlich auch und Fahrradläden und, und Fahrradfahrer, überall. Das ist schön wirklich schön. Ja, ja, das stimmt. ich ähm, Wenn ich mal in Rente bin, werde ich da wieder hinziehen und mit Sicherheit mit einem E-Bike rumfahren, weil das hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt. Weil, das hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist ja, ja das, das ja. fränkische Rom weil es auf sieben Hügeln erbaut ist und auf jedem Hügel steht eine Kirche und wenn man natürlich zu den Kirchen hin will, im Alter wird man ja dann gern mal wieder religiös, ähm, braucht man was mit Elektrounterstützung, um da hochzukommen. Unten ja, im Helm, gibt's wenn man auch. runtersaust, bierselig, weil da oben <lacht> sind auf den Bergen, auf den Bergen sind auch die Keller, die Bierkeller. Ach so, ja, da wird ja immer geschmunzelt bei den Touristen, dann. Keller am Berg und so. Hi, hi, Aber, hi. Ja, na ja, ja, ja. Ja, klar. Korrekt. Wie sind wir da hingekommen? Ja, da sind wir aufgewachsen in dieser Stadt. Und ich war lange nicht da, aber es ist schön. Und das mit dem fahren fand ich beeindruckend, was sich da tut. Mhm. Zur selben Zeit, also an dem Wochenende, war in der Lokalzeitung auch ein Bericht über... Über den Kampf der Bundesregierung gegen Kampfradler. War das in anderen Zeitungen auch? Also, es war ein dpa-Bericht. Ich denke, das müsste müsste auch sonst, wo vielleicht nicht unbedingt auf Seite 1, aber. Ja, das war vielleicht Teil mhm. das, äh, die, dieses Berichts zum Radverkehrsplan, der ja, verabschiedet ja, genau. worden ist. Und da hat der, mhm. der Ramsauer. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, einen Punkt drin, ich weiß gar nicht, ob das Teil dieses Plans ist, der, naja, nicht so super ist. Ähm, aber die sollen jetzt mehr, die, die Radfahrer sollen jetzt mehr Strafe zahlen, wenn sie, ach, was war das? Wenn sie irgendwas verkehrt machen. Höhere Bußgelder, glaube ich. Boah. Ja, ähm, ja. Alkohol, da merkt man, also da hat wahrscheinlich die CSU auch ein Machtwort gesprochen, also die, der Alkoholpegel wird nicht angeglichen, also du darfst, immer, ja noch, du darfst, 1, du darfst immer noch 1,6 Promille auf dem Fahrrad haben und ähm, kriegst, also darfst damit noch fahren, bist noch nicht fahruntüchtig. Ne? Äh, das heißt, ich will mich jetzt da gar nicht festlegen, ob man damit noch fahren darf, aber ähm, beim, wann ist beim Autoschluss? Ich glaube, bei 0,5 wird schon mit der Versicherung ah. eng. Ah, ja. Und ich denke, es ist immer noch 0,8, oder? Keine Ahnung. Ah, Mist. Na gut, also jedenfalls... Äh, ja, 0, also 0,5 oder 0,8, ja. ist egal. Auf jeden Fall, ähm, es tendiert beim Auto schon eher langsam Richtung 0. Ja. Okay, wobei natürlich Radfahrer auch, also wo, wo der... Aber danach be beenden wir äh, ja, wenn wenn betrunken Autofahren ist, glaube ich, wesentlich... Gefährlicher als betrunken Fahrradfahren. fahren. Ja, Im das letzte, sagt vom ADFC auch. Im letzteren Fall schädigt man, glaube ich, hauptsächlich sich selbst. Weil Eben. Eben. Und das, das geht ja noch. Und so ein betrunkener ja. Autofahrerfuß, wenn der mal aufs Gaspedal tritt, ne? wenn so ein schlapper, <lacht> wankender Fuß in die Zehngangschaltung reintritt, ich glaube, da kann nicht so viel passieren. Nee. Nee, da kann schon auch was passieren. Und man kann auch jemanden zweiten oder auch dritten vielleicht schädigen. Aber solche Sachen, die man von Autos und Alkoholunfällen liest, die wird es bei Fahrrädern nicht geben. Nee. Okay. okay das heißt, drum. Sie sollen natürlich, nur um das auch abzuschließen, es ist ja korrekt, korrekte Strafen irgendwie zu machen. Aber mit Kampfradler und Herr Ramsauer, okay, mich wundert es nicht aber irgendwie ist da wohl ähm, ein bisschen bisschen dick aufgetragen worden hm. ähm, okay sollen wir mal als also bei der Eurobike, ja, ja, ja. so, da gehen wir jetzt hin, ne? ähm, Nach ein bisschen Vorgeplänkel. Ich hätte noch ein Vorgeplänkel. Das muss ich noch schnell abschließen und ich lasse mich gar nicht lang drauf ein. Ich habe nämlich das Buch von Kai Schächtele gelesen. Wir können das ja jetzt wir können ja so, so einen Buchclub aufmachen. Ne? Ähm, mhm. Wie heißt das? Ich trete, also bin ich, oder? Oder ich fahre, also bin ich. Ja. Ähm, ich mache den Link noch mal rein. Ich finde es gut. Echt? Ja. <lacht> das ist sehr, das ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ich habe bisher, ich, ich war nicht peinlich berührt und ähm, weiß ich nicht. Ich finde, ich es ganz nett geschrieben. Ich habe übrigens ein hervorragendes, also der Kai Schächtele, ähm, der, der macht ja irgendwie. Ja, der ist ja Journalist und, und macht auch so visuelles äh, Geschichtenerzählen, glaube ich. Ich habe auf seine Website gar nicht geguckt, die steht im Buch drin. Ich habe mir, hab mir ein Buch gekauft, Deutschland entdecken, oder Deutschland ähm, entdecken, ein großer Bildband mit ähm, Infografiken zu Deutschland. Ähm, also mhm. ein super, äh, für jeden ein Tipp, ein, ein spitzen Coffee-Table-Book mit tollen Grafiken, was die Deutschen können, wie, wie lang sie wie, wie viele Autos sie bauen und wie die politischen, wie die Lobby Systeme ineinander greifen, das greife ich mir jetzt raus, weil ich später da noch drauf komme. Und da ist auch eine sehr schöne Weltkarte drin, wie die Deutschen die Welt sehen. Ich habe ein Bild gemacht, das können, kann, kann man bei mir, at ähm, Hans Dorsch, bei Twitter sehen. Ähm, kennst du diese Grafiken, Thomas? Nee. Wo, nee. Wie, andere Länder, an, wie, wie Länder andere Länder sehen? Mhm.
1: Also jedenfalls ist da
0: Deutschland. Äh, bei Deutschland steht wir. Und dann so in, ähm, in, in Ägypten dort, da steht Probleme also das, da steht statt Ägypten steht Probleme. Ähm, beim afrikanischen Kontinent steht Riesenprobleme. Nordamerika steht Facebook. Kanada steht Bären und offene Haustüren. In Russland steht ähm, junge Blondinen mit alten Millionären. Und also da ist so eingezeichnet, äh, ja, und die, die, den Text, also da an der Grafik hat Kai Schächtele mitgearbeitet. Mhm. Mhm. Also ich finde das ganz gut beobachtet. Und ich finde auch ähm, in dem Buch ganz, ganz gute Beobachtungen drin. Abgesehen davon, dass er während er am Straßenrand sitzt und darauf wartet, dass sein, sein Flicken, äh, sein, sein, ähm, seine vulkanisierflüssigkeit auf dem schlauch trocknet eher liegeradler, liegeradler zählt die von klippen runterfallen das finde ich doch äh, also das ist jetzt äh, kein jahrhundertwerk ne oder also epische literatur das ist unterhaltsam es ist sehr äh, sehr aktuell das heißt, in ein paar Jahren mag man es wahrscheinlich gar nicht mehr lesen, aber das ist auch egal, das ist so... Ich mochte es ja überhaupt nicht ja, lesen. Also ich, Ja, aber ich, ich will jetzt dem, dem Leser sagen, ähm, mhm. guckt es euch doch mal selbst an. Ich glaube, das gibt... Ja, Ich weiß gar nicht, ob es das für ein Kindle gibt, oder, weil dann könnte man mal reinlesen. Ähm, aber ansonsten... Also ich für 99 für Oder man schenkt es einem Freund und liest es dann bei dem. Kann man auch machen. Gut. So. Und, ah, aber jetzt zur Eurobike. Mhm. Also wir sind da hingefahren. Ähm, ich hab mal ich wollte eigentlich fliegen und im Wohnmobil übernachten. Im Hümer City. Und habe schon ganz früh geplant... Also, dieses Jahr echt, weil letztes Jahr war ich ja nicht dort und dann habe ich, ähm, dann wollte ich glaube ich was buchen und dann ist äh, und dann hat, hat das Telefon geklingelt, das war irgendwann im Sommer und dann habe ich es vergessen. Kennst du das? Ja, bin ich. Naja, und dann irgendwie kurz vor der Eurobike ist es mir, mir wieder eingefallen. Und da war natürlich nichts mehr zu kriegen. Und dann habe ich noch einen äh, Platz auf dem Tennis, äh, nicht Tennis, auf dem Campingplatz gebucht. Keine Ahnung, haben nie was abgebucht. Hab, ich habe irgendwie gebucht, keine Bestätigung bekommen, gar nichts. Wir sind dann zusammen mit dem Auto hm. von Stuttgart aus hingefahren. Ne? Und der, also wir hatten ein Zelt dabei, eine Thermarest und eine reguläre. Äh, Luftmatratze und Schlafsäcke. Und nachdem vorher wunderschönes Wetter war die ganze Zeit, ähm, hat sich das dann geändert, als wir dort waren. Ne? Wann waren wir dort? Allerdings. Wir waren am Donner äh, Donnerstag. Am Donnerstag oder? sind wir hingefahren. Ja. Da war es ja früh. Da war ja, ja, früh, Tag, früh, ja. Da war noch Spitzenwetter früh, als wir losgefahren sind. Und ja, dann sind wir erstmal auf die Messe. Ne? Und. Abends haben wir dann, abends hat es dann geschüttet und da wurden wir dann von, ähm, den Fahrstilfreunden eingeladen, in dem Zelt zu übernachten, das schon aufgebaut war. In Hümer City, dem, diesem Stellplatz, auf dem ganz viele Hümer Wohnmobile und Wohnwagen stehen. Ja, und da sind wir dann rein. Das war okay, oder? Thomas? Hallo? Hallo? Ja? Ich glaube, sprichst du noch? Ich glaube, ich habe irgendwie ein Kopfhörerproblem oder so. Bis, sprich mal was, bitte? Hallo? 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 Jetzt ich höre dich. Okay, Und gut. Und hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, ich hatte die ganze Zeit wieder diese Wackel. Ich muss mal wohl einen neuen Kopfhörer anschaffen. Mhm. Aber ja, deswegen, ich habe ein bisschen was nicht mitgekriegt, aber ich war ja selbst da mit den Hümerhilden, wie sie auch manche nennen. Echt? Also Witzbolde, die ah. wir kennen. Ah. Okay. Wir keine Namen nennen. Hm, gut. Jedenfalls, ähm, Ach so, wie war denn das? Haben wir. Sind wir früh schon? Nee, wir, früher haben wir uns ja auf, ein trockenes, auf eine trockene Wiese gestellt mit dem Auto, ne? Ja, ja. Und sind dann da ausgestiegen, mit den Fahrrädern rüber zur Messe gefahren. Mhm. Genau. Genau. Und dann abends, abends halt im Matsch, mhm. wieder zurück. <lacht> Watch your feet, it's very muddy. <lacht> Starkregen hat schon was, weil ja. das ist schon... Bisschen dieses festival Escape, wenn man eh schon nass ist, ist egal. Genau. Okay, dann ähm, lass uns doch mal kurz durchgehen, wo wir waren, ne? damit wir das ähm, ab, genau. äh, abhaken können. <höhnt> Check. Ähm, das lohnt sich nämlich auch hier mal ein Hinweis, äh, es lohnt sich äh, uns E-Mails zu schreiben oder anzurufen oder so, ob wir nicht mal vorbeikommen wollen. Das hat ähm, einer von Kettler gemacht. Stimmt, stimmt. Oh, das war sehr interessant. Ja, der, ja nicht. <lacht> ja, 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 das ist. Also es, es lohnt sich wirklich und wir sind ja, wir sind ja offen für alles. Also ähm, wir mögen ja, also heute wär, also heute wird es Wir würden, glaube ich, auch zu Liegeraden hingehen. Ja, aber wir sind ja, also wir wenn sind. Wenn wir Zeit. Haben. Genau. Also da nichts ja, Besseres zu tun. Richtig, das steht dann. Ja, na doch, also so, so ganz normal ist es irgendwie öd, aber wenn irgendwie eine Karosserie drüber ist oder sowas, wird es schon interessanter. Ähm, ja, wir, wir sind, sind ja, wir ja. sind ja sehr wir mögen ja Produkte, ne? Und mhm. also wir sind ja sehr produktfixiert und ähm, so gutes Design schadet auch nicht und bei Kettler da hat natürlich die Erinnerung mitgespielt das Kettler Alurat aus den 80ern das äh, damals von dem ich meine mich zu erinnern, dass äh, mein Vater erzählt hat, ja, das ist Alu, da rostet nichts, das kann man immer draußen stehen lassen, das ist ein Spitzenmaterial. Äh, kostet natürlich auch ein bisschen mehr ne, als so ein Herkulesrad aus Stahl, bei dem die Schutzbleche rosten, oder? Ja, ja. Und wenn es also, er nicht gesagt hat, hat es der Händler gesagt. Diese Kettler, ähm, Dixi und Daxi hießen, hießen die. Und
1: das war ein Herrenrad und die hatten so schon
0: nicht unbedingt die waren nicht hip also gar nicht, aber populär, also weil sie tatsächlich eben den, den Werkstoff Aluminium in größerem Umfang im Fahrradbau eingeführt hatten zumindest in Deutschland ich weiß nicht wie es europaweit war, hat uns damals ja nicht interessiert, weltweit in den USA haben wir es nie in der BMX Zeitschrift gesehen, in Kettler aber, da gab es ja den PK Ripper, den Aluminium BMX. Oh ja, der war cool. Der ist immer noch cool. Und der, mhm. Das ist auch ein großer, großer Teil der, der, der SI-Modellpalette, besteht aus SI-Bikes, die es immer noch gibt, aber jetzt bei Fuji untergekommen sind irgendwie. Die bestehen immer noch aus PK Ripper und Ripper. und... Ja, also also eine, Le eine Legende, konsequent aber eine andere Sorte genau, und bei Kettler ist es so was natürlich bei Kettler auch wir haben uns dann mit dem, Mensch also, egal wir, wir haben uns unterhalten mit denen und haben uns mal ein bisschen rumführen lassen über den Stand und da waren schon so konnte man schon so ja da war es bunt, oder? ja da standen bunte Farben Wir ein darum. paar sehr hübsche Farben hm. sogar. Also so, so ein Sie, haben, Sie haben einige, so eine, so eine spezielle Linie, Berlin heißt die, glaube ich. Ja, ja. Waren die das? Ja, habe ich hier vor mir gerade. Ja. Wo es für Damen hm. und Herren gibt und da war eins in einem sehr schönen Rosa, Metallic-Rosa, nenne ich es mal. Ja, warte mal, wie heißt denn die Farbe? Trendige Farben. Ja, also es ist, es ist Metallic-Rosa. Und dann hatten sie noch das, das Gleiche oder ähnlich hatten sie noch in Gold auch, Goldmetallic. Und die haben. Das war so ein dunkles, also so, so irgendwo so zwischen Kupfer und Gold. Ja, 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 genau, ja. Also eine, eine echt schöne Farbe und. <lacht> ähm da war die Reaktion der Händler darauf wohl ein bisschen ähm, verhalten. Weil die, der klassische Kettlerhändler ist halt, naja, der hat früher wahrscheinlich auch nur Mofas verkauft oder macht es immer noch. Oder? Ja, Thomas klingt jetzt ein bisschen dumpfer. Das liegt daran, dass äh, er die Kopfhörer abgeschaltet hat und jetzt ähm, frei spricht. Na? Genau. Ach ja, dieses diese Kettler, Berlin Cargo, heißt das, ähm, heißt Einrad zum Beispiel. Sie haben so Cargo-Fahrräder mit vorne einem Gepäckträger drauf, die eine ne hübsche Lampe unten montiert und netterweise auch ordentlichen Bremsen und namen Dynamo drin. Und ähm, da gibt es auch Zubehör zu. Die haben zum Beispiel schicke Taschen, die man an die äh, die man hinten hinhängen kann. Kai Schächtele übrigens ähm, lehnt Fahrradpacktaschen ab. Ich kann es verstehen, dass er nicht immer mit irgendwelchen roten Ortliebdingern rumfahren will. Aber ähm, es gibt auch schicke Fahrradtaschen. Ne? Ja. Und ja, Kettler hat da Zubehör zu den Fahrrädern. Also ähm, wie gesagt, die haben die haben. Die meinten, ja, die, die Händlereinschätzung wäre da ein bisschen verhalten zu den bunten Rädern. Aber sie ähm, verkaufen sie trotzdem. Also es ist nicht so, dass die jetzt geguckt haben, ob die Farbe ankommt, sondern sie werden so ausgeliefert werden. Und der, der Außendienst guckt halt, dass er den Händlern mal ähm, zu den grauen Fahrrädern, die sie immer noch bestellen können, auch mal was Buntes reinstellt in den Laden. Finde ich gut. Ballonreifen haben sie übrigens auch äh, teilweise. Also hübsche weiße Schwalbereifen drauf. Chromschutzblech. Cool. Finde ich gut. Und sind gar nicht teuer. Ja. Und ähm, ja, sie machen viel auch äh, an ihrem Standort. Also da wird entwickelt und montiert und geschraubt und lackiert und ja, also es ist ein deutscher Hersteller. Ja, ja. Ist ein deutscher Hersteller. Ja, Rahmen kommen ja ihre natürlich Ketten ihre her. biegen sie gar, sogar, noch selbst und die werden wohl auch hier noch selbst geschweißt. Aber bei den Fahrrädern, aber da muss man auch ehrlich sein. Also hm, warum soll das nicht in Taiwan jemand machen oder in China, ja, das sehr das gut ist, kann? Ja, also da braucht man auch gar nicht weiter drum rumreden. Ne? Wenn wenn da in die können das besser in Taiwan und da, da wird sowas auch wahrscheinlich eher gefördert hier in Deutschland. Naja, da, da werden halt Automobilbauer unterstützt, ne? Wenn, wenn sie irgendwo sich ansiedeln wollen, zum Beispiel. Ja. da Wenn, wenn ein, ich weiß es, ja naja gut, ich weiß es nicht genau, wenn ein Fahrradhersteller irgendwo hingehen möchte, ob sich dann alle alle ihm zu Füßen werfen und sagen, bitte, bitte bau bei uns dein Werk, bin ich mir nicht so sicher sind vielleicht auch kleinere Dimensionen. Also ich finde, damit kann man eigentlich ganz gut leben, dass man hier äh, in Deutschland, wie nennt sich das, konfektioniert, entwickelt und konfektioniert. Montiert, es wird ja auch montiert, so ist nicht. Ach so, okay, und montiert, genau. Ein Fahrrad noch, Das, äh, die haben auch so ein, so ein, na, so ein Männerfahrrad, na? das ist schwarz und mit schwarzem Kettlerschriftzug, mit einem dicken Bosch-Motor drin und eine ordentlichen Batterie für 2600 Euro. Der Motor, ähm, da steht dahinter in Klammern 11 AH. Was sind denn 11 AH? Amperestunden. Amperestunden. Ist das viel? Oder wofür braucht man die? Ist also, es mich jetzt kalt erwischt? Das gar nicht. Okay, Auf jeden Fall, die Batterie hat 400... WH, Wattstunden bis zu das 100. Ist viel. Das ist viel. Ne? Da ja, hat ja das sind mein... diese neuen, diese größeren. Also, ähm, die waren bisher ja, so 320, 340. Also 400 ist schon prima. Das ist natürlich Reichweite. Und, und diese 11 Ampere-Stunden, ähm, 250 Watt hatte, er. Ne? Ja, ja. Und 11 Ampere-Stunden, das ist halt. So diese, weiß nicht, ob es eine Drehmomentangabe gibt, aber das ist so diese, diese ähm, die Leistung, die man da ziehen kann mhm. von dem Motor. Also der schiebt nicht schlecht wahrscheinlich, oder? Bitte? Der schiebt nicht schlecht. Ja, ja der gibt sicher nicht schlecht, der Motor. Okay. Davon ist auszugehen. Sollen wir weitergehen? Wo sind wir denn danach hin, Thomas? Nach Kettler. Ja. Um, Kettler, wollen wir dann da? Cannondale? Kann das sein oder? Ah, da sind wir vorbeigelaufen. Ja. Da könntest du, da könntest du was zu erzählen. Das könnte Cannondale gewesen sein. Okay, aber da muss ich woanders gewesen sein. Ich glaube, da war ich auch woanders. Aber du könntest... Ähm, Bitte? Da war ich woanders wohl, ne? Ja, ja, da war ich genau. Da könntest du mal davon erzählen, wo du... Ähm, was du da gesehen hast, diese, diese Studien. So also wie... Wie die meisten wissen, ist Cannondale keine eigenständige Firma mehr seit einiger Zeit, ja. sondern ist Teil der Cycling Sports Group. Zu dieser Cycling Sports Group gehören unter anderem die Firmen GT, mhm. Schwinn, ähm, GT mit allen Unterfirmen und Schwinn und äh, ja, das sind eigentlich die Mongoose. Canon GT, Schwinn, Mongoose. Das sind so die, die Hauptmarken.
1: Mhm.
0: Und ähm, die hatten auf der, die haben, die haben eigene Stände, aber die sind natürlich nah beisammen. Und es gab dieses Jahr auch ähm, ein paar nette Studien zu sehen. Das stimmt, ja. Und leider nur durch Zufall, also ich muss sagen, die Präsentation der Studien hätte etwas aufwendiger sein können. Vielleicht war ich auch zu einem falschen Zeitpunkt da. Also ich habe die nur durch Zufall gesehen und das ist sehr bedauerlich, weil die sind, die waren aufwendig und schön gebaut und waren aber in so vermilchten bisschen muffigen Glaskästen drin. Aha. Ich weiß nicht, ob die noch hätten angestrahlt sein sollen oder so, aber man, ja, man das sah nicht so toll aus im Gegensatz zu, die, Entschuldigung, zu den Studien, die wirklich schön waren und interessant und irgendwie auch eine Richtung zeigen sollen wohl, wo diese Einzelmarken hingehen sollen. Was Cannondale in Zukunft machen möchte mehr vielleicht und GT kennt es noch jemand GT? Nein, ich schon. Aber, Bin schon. aber, ich aber ich hab... so diese Popularität, die GT früher hatte, die hat es nicht mehr. Nee, nee, Also GT war ja vor 20 Jahren oder sowas. Oder 15, ja, 20, vielleicht. Die Mountainbike-Marke schlechthin, die hatten und BMX sowieso, aber da ist nicht viel übrig. Nee, das stimmt. Obwohl sie wieder schöne Räder machen. Aber ähm, die sind wohl dabei, sich da ein bisschen neu zu formieren. Und das ist auch gut. sieht. So die GT-Studie zum Beispiel, die war nämlich nicht irgendein Fahrrad, sondern sie war ein Dreirad. Und was Weißt du, was ich gerade erst bemerkt habe? Die Bilder, ähm, da werden wir einen Link dazu schicken. Wir haben die in der Dropbox liegen. Ähm, die sind, das ist ja ein konvertierbares Dreirad. Ja. Hast du das gesehen? Und normalerweise bin ich ja strikt gegen sowas. Auch ich Und ich weiß auch, aber, aber das... Gut, also da, da wird schon sehr viel ausgetauscht, aber das sieht sehr sauber aus. Also Gut, es handelt sich noch um eine Studie, aber es ist ein, ein cooles Dreirad, das sich durch einen Schnellverschluss in ein normales Fahrrad verwandeln lässt. Nimmt Man, man sieht es auf den Bildern nicht. Vielleicht mache ich noch ein Foto vom Modell hin, aber wie gesagt, die Präsentation war ein bisschen schäbig und ich hatte nur ein iPhone zum fotografieren. Es ist nämlich so, dass das Vorderrad, du hast ja gemeint, das ist konvertierbar, man kann da den vorderen Kasten wegnehmen, also das Dreirad mit den Elektromotoren, das kann man wegnehmen und kann es mit ein, zwei Handgriffen zu einem normalen, nicht elektrifizierten Fahrrad umbauen. Mhm. Und das Vorderrad mitsamt dieser Gabel, die man dazu braucht, die liegt unten in dem Kasten drin. Ah, na, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Also die ist nicht irgendwo äh, in der Garage oder so. Ach, man stimmt. Amerikanische Firma insofern könnte man denken, riesen Garage, eh egal. Aber nee, die ist unten, unten drunter eingeschoben. Okay. Ah, es das ist auch ist, das egal, ist ob es so oder anders umgesetzt ja. wird. Es ist zumindest mal eine, eine sehr hübsche Idee. Also, mir, oh. gefällt mir, mir, mir gefällt das Design mit den, mit den ähm, gelben Blockstreifen. Mhm. Also, das sieht, sieht, sieht auffällig aus. Und außerdem haben sie dicke Räder vorne drauf, in, in denen ja die Narbenmotoren drin sind. Das finde ich ja. auch geschickt, ja. vorne zwei Narbenmotoren unterzubringen. Ja, doch. Das ist das GT. Bei. Bei Cannondale, da gibt es eine Rennradstudie. Cannondale ist ja im Rennradmarkt extrem engagiert. Und ja, anscheinend. Ne? Da gibt es eine, eine sehr interessante äh, Studie mit einem aufwendigen Lenksystem und dadurch aerodynamisch auch sehr, sehr vorteilhaft und, und in allen Richtungen verstellbar. Ob die ah, ICI sowas erlaubt? Äh, das weiß ich nicht. <lacht> Aber. Ja, nicht vielleicht gerade noch im Triathlon. Hm? Ja. Das hat doch, hat doch eine... Wie Vorhin habe ich es gesagt, was ist das für eine Lenkung, die das Ding hat? Eine Axial? Also das. Das lenkt ja. Das Vorderrad lenkt dadurch, dass es sich, ähm, dass es auf der Achse von links nach rechts verschoben wird. Ja. ja. Das dreht sich nicht. Also hier nichts mit kleinem Wendekreis oder mal ein bisschen. Ähm, also Einschläge sind nicht, sind nicht möglich. Das ist ein Rad zum Schnellfahren. Ne? Ja, ja. Und ja. Also Paris Roubaix ist wahrscheinlich nicht die, die Strecke, auf der es eingesetzt wird oder irgendwelche engen Kurse, sondern ja. Schnell fahren und, naja. und zum, zum Wenden rumheben. Ja, ja, genau. <lacht> ja, der Hopsen geht ja, ja vielleicht. Ja. Ne? ja. Und Schweden hat, ähm, ist wohl dann eher so die, die City-Marke. Da haben sie ein faltbares ein faltbares Rad hingestellt, das ähm, eine hübsche Farbe und ein paar hübsche Funktionen hat und sich falten lässt, klein, relativ klein. Ob sowas kommt, das weiß man nicht, aber immerhin, sie haben es tatsächlich auch komplett, das Schwinn ist wohl auch fahrbar, mhm. ähm, komplett aufgebaut und ein paar nette Ideen auch übernommen, so einen sehr hohen Lenker, der tief ausgeschnitten ist. Äh, ich weiß nicht, wie sie heißen in Japan. Heißen sie Mama-Cycles? Ähm, schon. Oder Family-Cycles, wo man hinten und vorne Kindersitze reinschrauben kann. Und also da vorne, über dem Vorderrad, ein um 20-Zoll-Vorderrad... Ähm, ist Platz, um Kindersitze oder Körbe oder sonst was zu montieren. Also in, in Holland heißt es Mama Fits. Mama Fits. Papa Fits gibt es auch. Ja, sogar, und in, in Japan gibt es Family Cycles. Die Japaner stehen ja eher auf kleine Räder. Insofern ähm, kann man überall, unsinn klein, kann man da überall ähm, Kindersitze und Körbe draufschrauben. Und ja. eine Ding zwischen den Lenker, Also das ist schon sehr interessant. Ob, ob Schwinn sowas produziert, wird man sehen. Aber auf jeden Fall sehr schön gemachte Studien. Was soll ich denn da noch sagen? Zu mhm. Von Mangos oder... Von Mangos gab es keine Studien. Mhm. Ja, ja. Das sind also die drei, das waren die, die die für die Cycle Sports Group wohl gerade jetzt im Moment aktuell eine, eine neue Ausrichtung bekommen und auch auf dem Markt ja, hauptsächlich präsent sein soll. Mhm. Okay, dann ja ich habe falls ein BMXer zuhört die Marke Powerlight wer die noch kennt bei den BMX-Rädern gehört ja auch, also die hat irgendwann ja GT mal gekauft und die gehört natürlich auch dem der Cycling Sports Group und damit der Dorel Gruppe ja. die dort unter dem Namen nämlich Fitnessgeräte verkauft ach so
1: <lacht> das selbe okay.
0: Logo wie in den 80ern die BMX Räder auf Fitnessgeräten drauf na gut, aber anderes okay. Thema Genau, wir gehen mal weiter, wann wir vielleicht, wo wir bei kleinen Fahrrädern sind. Eben, ja, ja, genau, da wollte ich eh drauf noch mal kurz sagen, dass diese 20 Zoll Vorderräder ähm, kein Alleinstellungsmerkmal mehr sind heute. Auf der Messe standen überall compact Bikes rum, also kleine, Rä kleine Fahrräder mit 20 Zollrädern, die nicht faltbar sind. Ja. In Stand vielen Firmen entstanden die rum. Ja, das stimmt. Also auch elektrisch, ne? ganz viele. Ja, ja, natürlich. Hm. Ähm, sollen wir eigentlich chronologisch vorgehen, was wir jetzt am Donnerstag und was wir am Freitag angeguckt haben, oder ist das Quatsch? egal, wir nicht. auf wir kommen durch. Ah, stimmt, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ähm, dann kommt mal das hier. Mein Name ist Thomas Berns und du hörst Fahrradio. Vielen Dank. Das ist, äh, wir waren bei, bei Thomas Berns, einem ähm, langjährigen. <lacht> Freund und Bekannten von uns, der schöne Falträder baut und auch ähm, Räder, die nicht zu falten sind und alle mit 20 Zoll. Oder, Thomas? Ja. Genau, der baut ähm, Falträder und dann hat er ein, ein Transportrad, das heißt Packbands. Das ist auch sehr schön, das gibt es mit einem geflochtenen Weidenkorb vorne dran. Und ähm, ja, mit dem habe ich ein kleines Interview zum Thema Falträder geführt. Das ähm, muss ich noch schneiden und es dann ähm, noch als Bonusausgabe ähm, in den Faradio-Stream rein. Das heißt, in den nächsten Tagen wird es noch mehr Sendungen geben, nämlich die Interviews mit ähm, mehreren Leuten, die wir geführt haben. Ich äh, erzähle dann, äh, also es sind insgesamt drei oder vier, glaube ich, ähm, da kommen wir noch zu. Eins jedenfalls zu Thomas Bands. das war ganz interessant, also der ist natürlich ähm, ein bisschen, also... Der kann, kann jetzt nicht komplett objektiv über Falträder sprechen, aber, weil er natürlich selbst welche verkauft und die natürlich super findet, aber er, er hat ein paar ganz gute Tipps, also dazu, was man sich aus, worauf man achten sollte, wenn man einen Faltrad kauft. Oder um es kurz zu machen, vielleicht, dass man bei einem Faltrad vorgeht, wie bei ähm, einem ganz normalen Fahrradkauf. Ähm, man soll darauf achten, dass das Ding gut fährt, zum Beispiel. Soll es ausprobieren, ob es bequem ist und so. Und nicht einfach nur das und nicht einfach nur auf die Faltfunktion achten, weil es auf die ähm, erst in zweiter Linie meistens ankommt. Es zählt nicht das allerwinzigste Packmaß, weil man auch mit einem größeren gefalteten Rad im Zug geduldet wird zum Beispiel. Und wenn man es ins Auto packt, dann muss man halt gucken, ob das Auto ins Fahrrad passt. Der hat auch Falltandems zum Beispiel, die in Kombis reinpassen. Ähm Sollen wir zu den, zu den Falträdern mehr erzählen? Ich habe mir die Falträder gar nicht so genau angeguckt. Also die anderen Falträder ja. jetzt aber oder... Turn oder äh, dahon oder so hm. ja Turn hat ja, also Turn und Dahon haben ein paar neue vorgestellt und ähm, hat Riese und Müller was neues gemacht glaube nicht Die ne haben sich also kein... ja gemacht aber das ist nicht zu falten genau ein kleines also ein schnelles rad ja ähm aber bei Bands gab es ein paar interessante Sachen, die, die mir aufgefallen sind. Erstens eine tolle Farbe und zwar so ein, so ein Leucht-Neon-Grün. Ist es grün oder gelb? War schwer zu sagen. Gelb. Ne? gelb. Signal-Gelb. Signal das haben sie. Ähm, das ist eine Neralfarbe, eine die, die eigentlich gar nicht mehr zu haben ist, weil so viel Chrom drin ist, oder? Äh, Cadmium. Cadmium ist drin. Ah ja, Cadmium. Es ja, ist so eine, so eine Sicherheitsfarbe, die man, wo man wohl, ähm, also was Rettungsfahrzeuge oder so, die dürfen die schon noch verwenden, aber ähm, es ist wohl so nicht, nicht erlaubt oder wie auch immer. Für Autos, für Autos nicht, beziehungsweise war, war wohl früher nicht. Also jedenfalls haben sie die irgendwo aufgetrieben und ähm die ist wesentlich teurer als normale Farben, aber sieht, sieht klasse aus. Die haben nämlich noch einen Klarlack drüber, dadurch, dadurch wirkt das Ganze noch, noch tiefer und ähm, ist wirklich eine, ja, ein Hingucker. Und ähm, was mir was ich zuerst gar nicht gesehen habe, dann dachte ich, ach, was steht denn da rum? Da, da, die haben einen gutes Vertriebskonzept. Und zwar ist das die Bandsbox. Hast du das gesehen, Thomas? Die gibt es ja schon eine Weile. Die hat ja das schon eine Weile, die Bandsbox. Ja, aber ich habe nie gewusst... Kannst. Ja. Kanntest du das? Ja. Ah ja, okay. Entschuldigung. Nee, nee, das, das ist... geheim. <lacht> nee, das ist nicht weiter schlimm, aber das passt zu der Empfehlung, ein Fahrrad mal auszuprobieren. Ähm, das ist nämlich so, die, die, haben, also, die haben keinen Gebietsschutz oder sonstige Einschränkungen, was Händler angeht. Also jeder Händler darf die Fahrräder verkaufen und ähm, kein Händler will sich aber den Laden vollstellen mit lauter Fahrrädern, die... Ja, nicht ganz billig sind und ähm, von denen er nicht, nicht sicher sein kann, dass er sie verkauft. Und deshalb kann ähm, sind von Bands ähm, also die haben Kisten da, sind, da ist ein Fahrrad drin und das ähm, kann man sich einfach als Händler bestellen wenn, wenn ein Kunde sagt, ich möchte ich möchte gerne so ein, so ein Bands Fahrrad ausprobieren dann ruft der Händler an oder verwendet Internetmedien äh, oder sowas und bestellt genau das Fahrrad, das der Kunde haben will. Ich weiß nicht genau, wie viele Fahrräder in Deutschland und Österreich oder so unterwegs sind. Jedenfalls geht er äh, innerhalb von zwei Tagen oder so, hat er ein Fahrrad zum Testen. Und das kommt dann nicht unbedingt direkt von Bernd, sondern das kommt von einem anderen Händler, der gerade eins zum Testen hat. Und das ist fertig aufgebaut, das nimmt er einfach aus der Kiste raus. Der Kunde probiert es aus und sagt, ob er es haben will oder nicht. Die Dinger haben dann auch schon mal, schon mal einen Kratzer oder sind ein bisschen dreckig, weil die benutzt werden. Und da kriegen die Händler ein bisschen weniger, da ist die Marge der Händler ein bisschen geringer, wenn sie die bestellen. Dafür haben sie keine Lagerhaltung, keine Vororder, keine Verpflichtungen. Das ist, das ist top, kommt gut an, wurde mir berichtet. Mhm. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, wie viele andere Hersteller das machen. Also ZEG nicht wahrscheinlich. Also ja, jedenfalls ist es für, für einen kleinen Hersteller, der, der ja ähm, darauf darauf angewiesen ist oder der der halt die nicht nicht jeden Händler dazu bringen kann, sich äh, drei oder vier verschiedene Modelle in den Laden zu stellen, ist das eine, eine tolle Idee, finde ich. Und die Kisten sehen auch schön aus. Das sind halt so, so Holzkisten mit mit ähm, Metallprofilen drumrum Bringt die Spedition, kostet nichts. Genau. Dann gehen wir weiter, oder? Ja. Was sollen wir jetzt mal als nächstes machen? Wo wir bei Holz waren, vielleicht die Fahrradmöbel oder? Oder gehen wir. Ja, weil die auch so schichtverleimte Platten haben oder so. Ja. Ja, ja. ja die verwenden Aber ähm, machen wir Fahrradmöbel. Ach ja, machen wir noch kurz Fahrradmöbel. Okay mal ähm, zwischendurch, weil danach kommt noch ein kleines Fahrrad, oder? haben wir noch eins noch was ein kleines Fahrrad noch, kommt was, noch eins ne noch was für ein Fahrrad ein kleines Fahrrad später kommt noch es, ein 20 Zoll Fahrrad. Fahrrad ach so das meinst ja, du das ja. hier wo wir... ja ja halt dich zurück okay. halt dich zurück okay ähm, aber nicht so lang weil wir haben ja nicht so viel Zeit ne nee 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 wir müssen auch da drückt. genau Wir machen lieber nochmal hier es gibt so viel zu, zu sprechen und und Ideen und wie auch immer. Ja. Also, dann jetzt ran. Okay, wir waren noch ähm, auch, ja, der Sebastian Backhaus hat uns äh, angehauen, ob wir nicht seine neuen Fahrradmöbel angucken wollen, die er produziert. Ähm, die haben den Laufen unter dem Namen Micky Lee, kommen aus Berlin und naja, sind eigentlich äh, ja, sind Möbel. Wie, was ist das, Thomas? Sind das, das sind Fahrradständer für die Wohnung, oder? Ja, also letztendlich sind es irgendwie ja so ein bisschen kleine Regale oder Ablagen, die auch als ähm, Fahrradhalter dienen, also in Präsentation. Allerdings nur. Für Rennräder oder Fixies. Äh, weil sonst haut es mit der Lenkerbreite nicht hin. <lacht> genau. Du mein, wie ein Mountainbike kann man nicht reinhängen? Naja, die haben halt meistens breitere Lenker. Ah, ja ja, stimmt. Man kann natürlich den Lenker ein bisschen quer drehen, aber das sieht dann nicht mehr so, so elegant aus. Ja. Und wie gesagt, kann man vergessen. Aber gut, ist wenig. Also das ist für, für Leute, die zum Beispiel mehr als ein Fahrrad haben und halt ihr Rennrad ähm, in die Wohnung mitnehmen wollen. Und das sind sehr ja, klar gezeichnete Regale, die, die es aus verschiedenen Materialien gibt. Ähm, immer Holz. Ähm, entweder oder auch aus ähm, vollholz da gibt es auch Walnuss, gibt es auch ne? bitte es gibt eiche Warte mal ich habe hier eiche Walnuss ähm, und mit welche mit einem mit einem weißen mit einer weißen beschichtung Gut, ja das sind ach so es gibt ja so weiße Siebdruckoberflächen und es gibt aber auch MDF. Genau, Beispiel, es gibt so ein, so ein komplett lackiert. Genau, MDF gibt es auch noch. Und da gibt es ein festes und ähm, was wohl sehr gut angekommen ist äh, auf der Messe, war ein, ein Regal zum Ausklappen. Ähm, das ist also, wenn es nicht benutzt wird, ähm, hängt es wie ein naja, Bilderrahmen an der Wand. Und dann klappst du es aus und dann kannst du das Rad einfach auf so einen Filz, ähm, Filz unterlegten äh, in eine Filz unterlegte Kuhle legen. Ja, die, die sind ganz hübsch. Und ähm, du kennst ja den Bikesnob, oder, Thomas? Sag mir was, ja, so, aber ich treibe mich da nicht rum bei dem. So ein New Yorker Blogger, der gerne mal über seine Fahrradkollegen herzieht. Und der ist kein Freund von Fahrradmöbeln. Also weil die sind ja nicht die Ersten, die sowas machen. Sowas, also im Zuge der Fixie-Bewegung kam ja sowas auf. Oder wenn alte wenn Leute alte Fahrräder plötzlich wieder flott gemacht haben und ähm, zu Raritäten erklärt haben, da, haben da gab es dann in den USA auch schon so Möbel, wo man Fahrräder reinhängen konnte da hat er natürlich hergezogen, dass jetzt das, das Ende der, des Abendlands äh, da wäre, wenn, wenn man schon extra Möbel braucht, um Fahrräder aufzuhängen. Ja. Aber das ist natürlich eine, eine Einzelmeinung ne? und <lacht> da ist ja jeder anders und deswegen finde ich, kann man auch sein, sein Fahrrad in den Möbel hängen. Es muss ja nicht immer so ein, so, eine Baumarkt, äh, so ein Baumarkthaken sein, mit dem man das Fahrrad an die Decke hängt oder so. Das ist ja auch nichts. Ne? Wenn du in einer Berliner Altstadtwohnung wohnst, das geht nicht. Äh, Altbauwohnung wohnst. Was ganz nett ist noch, das sind ja ähm, so als Alleinstellungsmerkmal, ist, dass die also die werden komplett in Berlin produziert, werden auch in, werden in Zusammenarbeit mit behinderten Werkstätten gebaut. Und letztendlich ist das Schreinerarbeit. Also, du hast, hast du dein Regal in, im Flur da? Ist das vom Schreiner oder ist es fertig gekauft? Das Regal im Flur ist, ist fertig. Hm. Das heißt Freddy. Ah ja. Aber, aber das, die ist toll, ein tolles System. Aber früher, wenn irgendwo ein Regal gefehlt hat oder ein Schrank, dann ist man zum Schreiner und hat sich das machen lassen, ne? Häufig. Ja. Und, ja, so, so ähnlich ist, ist es auch da. Also, nur dass halt dann ähm, mehr davon gemacht werden. Also, das ist halt ein Möbel für einen bestimmten Zweck. Und das kann man sich natürlich bei, bei Meister Eder auch machen lassen. Aber da gibt es das eben schon vor, vorgefertigt. Ja. Da braucht man glaube ich gar wir, wir haben da auch einen Link dazu. Kann man sich angucken. Sehr, sehr hübsch. Die standen in der ganz netten Ecke der Eurobike auch. Daneben waren so putzige Kinderfahrräder auch. <lacht> der Namen nicht vergessen. Ja. Hm? der Namen habe ich vergessen. Wie die hießen, die Kinderfahrräder. Oh, ich habe die hier. Hab gerade die heißen, weil Early Rider mhm. heißen die. Schreibst du das wohl auf? Ja, ich habe es gerade aufgetippt. EarlyRider.com ja. Und die gibt es schon eine Weile. Die haben bisher immer so, so Holzlaufräder gemacht. Und so Leica-Bike-Dinger. Like die, so, die ein bisschen cooler aussehen wie, wie ein Leica-Bike. Like aber mein Kind wollte keins, also keins. Und jetzt haben die aber ähm, auch ein bisschen umgestellt, haben auch Fahrräder und, und kleine Laufräder, die aussehen wie Fahrräder. Aluminium, gebürstet, mit hübschen Farben. Also wirklich sehr, sehr hübsche Sachen. Und das Fero-Velo von eins bis zweieinhalb Jahren. Das ist das mit den Bällen. Ah, <lacht> Ja gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber... Auf jeden Fall sieht es super süß aus. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn Kinder drauf sitzen, kleine Ja. Da können ja nur Kinder drauf sitzen, weil es so winzig ist. So. Sollen wir noch zum soll man, soll man gleich zu, zu meinem Favoriten kommen? Oder. Was also zu dem Highlight der Messe? Ja. Uns ja, ja. Oder soll man da, schon, andere? Bitte? War schon ein Highlight. Ich wollte ja, weil, weil wir natürlich, wie jeder weiß, ich würde einfach mal ein paar Sachen schön abarbeiten, weil die Eurobike, die ja, wie es der Name auch schon irgendwie vermuten lässt, mit Bike und so schon eher eine Mountainbike-Messe ist, mhm. immer noch stark Mountainbike-Messe, aber in den letzten Jahren natürlich massiv, Uh, E-Bikes darstellt. Weil einfach E-Bikes extrem populär sind. Und deswegen waren E-Bikes auch ein großer Prozentsatz der also ein großer Prozentsatz der Hersteller bieten E-Bikes an und die egal ob das jetzt irgendwie ein Liegerad oder ein Compact Bike oder ein Faltrad oder Lastenräder sieht man ja auch immer häufiger, ähm, egal was äh, da jetzt gerade angeboten wird. Es war dieses Jahr auch ähm, eine Messe der, der Konzepte wieder. Es gab ja jetzt die letzten Jahre dann schon an, angefangen mit Hinterradantrieb dann, <küm> oder mit Mittel, Mittelmotor. Wer auch immer angefangen hat, ist egal. Also diese Konzepte, Mittelmotor, die Panasonic ah, die, oder an, äh, die Die Elektroantriebskonzepte meinst du jetzt? Die Elektroantriebskonzepte meine ich, wo der Motor sitzt zum Beispiel, Aha, in die okay. Hersteller der Motoren. Ja. Also ich gab ja dann, es gab ja die, und gibt es immer noch Heckantrieb, also Narbenmotoren, mhm. Frontantrieb, Narbenmotoren, Mittelmotoren von Panasonic, Bosch und Yamaha und noch anderen Herstellern. Und dieses Jahr kamen noch mehr Hersteller dazu. AEG hat einen Motor gebaut, den wollte ich mir eigentlich angucken. So ein Scheibenläufer, ein Riesen-Oschi. Ähm, bin ich dann nicht hin, mache ich beim nächsten Mal. Da haben wir doch einen Liegen gesehen, oder? Der sah aus wie, so wie so eine Waschmaschine oder sowas. Der war, der war echt schwer, oder? Der war schwer und, und groß halt einfach, weil er ums Tretlager rumgeht und wenn man, wenn man sieht, wie klein Kettenblätter überall werden, dann ist es irgendwie was, von den, was, was von den Proportionen nicht so richtig dazu passt. Muss man mal gucken, was sich da tut bei AIG mit dem, mit dem Motor und wo man da eine Anwendung findet, weil das Konzept ist nicht dumm natürlich. So ein Scheibenläufer, der ist, der ist unabhängig von der Rahmenform. Aber da muss man mal gucken, und da fällt mir eben ein, dass abhängig von der Rahmenform beziehungsweise extrem abhängig äh, von der Rahmenform der Protanium Antrieb ist, also einer der Antriebe, die Protanium ausgestellt hat, und das ist ein, ein Kadern Antrieb mit integriertem Motor. Mhm. Und da ist die rechte Kettenstrebe, ist extrem dick. Also da passen auch nicht besonders dicke Reifen rein. Das ist ein kleiner Nachteil an den Konzepten. Da kann man auch nicht viel variieren. Aber die ist extrem dick, diese Kettenstrebe, und beinhaltet eben Motor und Kardanantrieb. Und der Motor, der ist eben lang gezogen. Deshalb funktioniert das überhaupt. Also das ist kein kleiner Motor, sondern also kein kleiner, dicker Motor, sondern ein großer, langer Motor. Man kann ja... Elektromotoren ähm, unterschiedlich aufbauen. Und so ist es bei dem auch gemacht. Hm. Also es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus und man ist eben tatsächlich, also auf der Messe hatten sie ein Fahrrad, da hat ungefähr ein Haar zwischen Reifen und <lacht> Kettenstrebe gepasst. Aber das war Vorserie und zur Serie soll wohl etwas mehr dazwischen passen, aber 45 mm Reifenbreite wird das Maximum, also nichts mit Ballonreifen. Okay. Ja. Sah aber sauber aus, oder? Ja, ein bisschen kommt darauf an, aus welcher Perspektive. Da müssen hm. wir sich schon eine Perspektive suchen, dass das sauber aussieht. Okay. Immerhin, immerhin wartungsarm. Also da, da gibt es keine Kette, da braucht man keinen kein Kettenschutz, da braucht man ja gar nichts. Hm. Ich meine, bei anderen braucht man noch weniger. Sind wir schon so weit? Müssen wir da hin? Können wir jetzt endlich? Wie, wohin? Na, da, zu dem Messer-Highlight. Also wir haben noch, wir, wir können noch. Ähm, na ja, ja, den Sram. machen wir erst die Helme. Ja, ja, soll man? vielleicht mal zwischendurch eine, eine kleine Abwechslung, weil dann war ja... Ach nee, gar nicht zwischendurch, weil am nächsten Tag sind wir dann gefahren. Ne? Freitagabend, Donnerstagabend waren wir ja auf den... den war ja Bro-Party Bro angesagt. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, warum es überhaupt Standfeiern gibt. Jedenfalls ähm, warum, warum das gemacht wird, warum die... Aussteller sich gegenseitig besuchen auf solchen Messen immer. Warum die das machen? Ja. Ach naja, um ihre um ihre Kundschaft, ihre Kundschaft was zu bieten und mhm. um selber Spaß zu haben. Ja, 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 na, um, um und so vielleicht auch Hallen zu verpetzen, <lacht> so wie das DNC gemacht hat. Ja, die, die hatten ein Käsefondue, ne? das leider irgendwie sehr verbrannt gerochen hat. Der ja, von fondue riecht halt so und das in skaliert in der, die Halle B3. Die roch ungefähr so wie, wie alte Socken. Mhm. Also komplett aus alten Socken. Mhm. Also alte, alte, getragene Socken. Selbstverständlich. Ähm, mit einem, mit einem Nebelwaffe und also warme, alte Socken plus Nebelwerfer und Menschenschweiß. So und, ungefähr doch es da. Und so verbrannt der Pizza noch. Und leicht bisschen. schmurgelig ja, natürlich. Ja. ja, das war unser Donnerstagabend. Wo waren wir? Bei Cinelli waren wir dann noch, ne? Ja, wir waren bei Cinelli, genau. doch war eigentlich ganz nett da gab es, um, um, um jemanden um zu zitieren, ein obskures Buffet. Hast du das Buffet gesehen? Ich verstehe dich gerade ganz schlecht, deswegen weiß ich nicht, was du gesagt hast. Bei Cinelli gab es ein obskures Buffet. Ja, 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 das stimmt, das ist wahr. Das bestand aus ähm, Wurst und Kuchen. Ah, Käse gab es auch. Also Wurst, äh, es gab so sa italienische Salami, Käse und ich dachte ja erst, das wäre Weißbrot, aber es war so ähm, Sandkuchen. Waren da nicht sogar Rosinen drin? Bestimmt. Ich habe ja nichts davon gegessen, weil ich ja, ähm, weil ich ja auf abends keine, ja keine Kohlenhydrate-Diät bin zurzeit. Ähm, dafür habe ich. Naja, ja gut, ich habe dann Wein getrunken. Genau, mir war das nämlich sehr recht, weil bei Cinelli gab es Wein, bei den anderen gab es nur Bier. Und ja, da war wir eine Weile, oder? Ja. Und ja, da waren ein paar, <lacht> paar Fixi-Jungs und Mädels. Das war ganz interessant, ja. Ja. Konnte dann auch raus in den Regen kurz... <lacht> Genau, Zigaretten rauchen wieder. Richtig. Ah, hast du geraucht? Ja, man muss schon bei, bei Messefeiern immer über die Strengen. Ah, okay, alles, bisschen wenigstens. alles klar, ja. alles klar, gut. Okay, gut, ähm, das war der Donnerstag, sagen wir mal, ne? dann am Freitag, ach so, am Donnerstag... Ähm, das schiebe ich noch zwischen rein, das war nämlich sehr interessant, da war, war ich bei einem Vortrag und zwar ähm, war der von Albert Herresthal. das ist der Vorsitzende vom VSF und Konrad Weinmann. Konrad Weimann genannt, Conny Weimann von Paul Lange, den kennst du vielleicht auch, oder? Nicht persönlich, ja. aber hast du schon mal gehört, ist irgendwie wohl... Paul Lange ist der Importeur für Shimano in Deutschland, Europa. In Österreich, Europa, oder? Europa, ja. Für, für Europa und hat, hat, auch, ähm, hat auch sonst ein ziemlich großes ähm, Großhandelsprogramm, oder? Ja, ja. Also da kann man alles kaufen. Und die beiden haben einen ähm, Vortrag äh, gehalten zum Thema Lobbyarbeit pro Radverkehr. Um, wer, was, warum heißt die Überschrift. Und das war, um, war sehr interessant, weil, weil es gezeigt hat, wie wenig um, oder, oder dass es, dass eigentlich die, die Fahrradbranche keine Lobby hat. Also keine richtige, wenn man sich. Um, anschaut, wie, wie die Autobranche ähm, Förderungen und, äh, an Land zieht und Gesetze zu, zu ihren Gunsten ähm, äh, erlassen lässt. Wir erinnern uns an die Abwrackprämie. Ähm, die, die sind einfach viel aktiver. Ne? Und ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ähm, da gab es so also verschiedene Punkte und äh, der, der Albert Herrestal, den ich im Übrigen auch ähm, oder den wir noch interviewt haben, ich bin Albert Herrestal und du hörst Fahrradio. den wir interviewt haben, der ähm, wünscht sich sowas wie den ähm, VDA für die Fahrradbranche in Deutschland, um es mal verkürzt zu sagen jetzt. Ähm, praktisch einen übergeordneten Verband, der die die Industrie vertritt und sowas sowas es noch nicht, der der von der von allen Herstellern oder von allen Mitgliedern dann unterstützt und ja einfach bezahlt wird, damit er zum Beispiel in Berlin ein Büro hat und dort ähm, Kontakte und und Beziehungen pflegt und ähm, ja, alles macht was mit äh, Lobbyarbeit zu tun hat und auch mal erzählt davon, wie, wie toll das ist. Ja, das Interview war, war sehr nett. Das haben wir, das haben wir am Donnerstag gemacht, ne? Ja, ich glaube schon. Es genau. war abends noch. Eine halbe Richtig. Kurzzeit. die müssten ja. ja. Dann, es hatten da wieder Jubiläum gehabt. Also der VSF, der hatte ja keines, aber wer waren war es? Die, war es die Manufaktur? Fahrradmanufaktur? Das oder kann, so? kann sein, dass es die Fahrradmanufaktur war. Jedenfalls mussten, mussten sie noch zu einem Jubiläum und dann haben wir das kurz vorher noch gemacht. War, war interessant. Das ähm, gibt es auch noch im fahrradio Bonusprogramm hinterher, das komplette Interview. So ähm, Gute Nacht, wir sind dann am Donnerstag ins Bettchen und früh wieder raus. Ne? Wir hatten es ja nicht so eilig, tollerweise. Ne? Wir mussten ja nicht auf irgendeinem Stand dienen oder sonst was. Ja. Deshalb äh, konnten wir in Ruhe im strömenden Regen in Hümer City frühstücken. Na, wir wollten ja eigentlich auf der Messe frühstücken, das ging aber nicht, weil der Starkregen uns äh, festgehalten hat. Aber das war ganz nett, da kann man nicht sagen. Ja. Ähm ja, dann sind wir weiter. Vielleicht sollten wir jetzt mal zu unserem Highlight kommen, oder? Ja. Willst du erzählen? Da was kam das da ja ich. Wo warst denn du? Du warst beim Blogger-Treffen, kann das sein? Ach, genau. Ja, ja. Hm. Und, und ich habe mich ein bisschen rumgetrieben. Und irgendwo hinten in der Halle 4. Nee, Quatsch. Ich habe mich gerade... Das war das war am Donnerstag. Wir waren da am Donnerstag. Und da ähm, habe ich mich da mit, mit Leuten vom VSF, glaube ich, unterhalten. Genau. Also jedenfalls war ich irgendwo anders unterwegs. Und dann hast du angerufen. Oder? Ich habe angerufen, weil ich bin in der Halle. Ich glaube, irgendwo Halle 4 Anbau oder Erweiterungen. Die, die Messe platzt ja aus allen Nähten und wird überall irgendwie angebaut und die ja, Zopperlin-Halle ja. mit dazu gemietet, quer über die Straße rüber und alles. Und da hinten irgendwo stand ein riesiger Stand, Picobello aufgebaut und sehr schön gemacht mit, mit äh, attraktivem Standpersonal. Und ja, da ging es um das Mando Foot Loose, zu dem ich auch eingeladen wurde. Also ich hatte da irgendwie Mails bekommen, guck dir das Mando Foot Loose an und ich habe mir das angeguckt und dachte, hm, mh, mh, was kann das eigentlich? Und, und was macht das? Und da war ich gerade. Als ich da hingelaufen bin, hat gerade Mark Sanders, der Designer, dieses Rad erklärt und, und warum so aussieht und was es alles kann und tja, ich war begeistert. Mark Sanders, du kennst deinen Rad, oder? Thomas, hat, Thomas. Äh, du weißt, das eine Rad, Thomas. das bekannteste ja. Du klapperst rum. Ja, ich, Entschuldigung. Also, mag sein, dass du kennst seinen, seinen, seinen bekanntesten Entwurf? Äh, ja, kenne ich. Thomas? Ja. Wie heißt's? Hallo? Hallo? Ja, hier. Ich höre dich. Also, du kennst ja den bekanntesten Entwurf von Sein, das Ja, das der ist das. Strider. Genau, das kenne ich ja. Schon also, ganz und, lange. Ähm,
1: ich hatte dann irgendwie gedacht,
0: hm, hm, hm. er war dann fertig mit seinem Vortrag und ich auch noch irgendeine Frage, eine Publikumsfrage gestellt, aber dann musste ich doch hin und muss doch sagen, wie toll das Ding ist. Und ob er nicht was in meinen oder vielleicht Lust hat, ein Interview zu machen, und dann ähm, hatte ich kurz mit dir telefoniert und dann ich meinte, ja komm, lass uns das jetzt machen. Und er war absolut interessiert und nett und hat Sachen erzählt, wie dieser Entwicklungsprozess lief von diesem Fahrrad, das ein Fahrrad ist, aber ähm, eben auch wieder keins. Also es, ist, es hat keine Kette. Mhm. Es hat keinen Kader und es hat keinen keinen Zahnriemen. Es hat einfach nichts. Genau. Was hat es, es denn stattdessen? Es ist ein Forschungsprojekt, aber nicht nur. Also es ist ein, in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch Fördergelder für, für Elektroautos, die in, da bekommen dann Automobilfirmen 50 Prozent. Ihre Entwicklungskosten quasi gesponsort. Sowas gibt es in Südkorea auch, wo diese Firma herkommt, nur dass die sich überlegt haben, Mensch, wir haben gar keinen Platz für neue Autos. Was machen wir denn? Und dann haben sie sich überlegt, wir bauen ein Fahrrad. Auch wenn die Autos elektrisch wären. Bitte? Auch wenn die Autos elektrisch wären. Ja, die werden ja dadurch nicht kleiner oder so. Ja, das ja. sind immer noch Autos. Und dann haben die sich überlegt, wer wir machen, wir denken das mal, mal neu und die haben quasi einfach, ähm, man tritt in den Generator und dieser Generator treibt das Hinterrad an. Und die, das Feedback, das man bekommt beim Treten, das ist elektronisch, also elektronisch geregelt. Und ähm, da die da die das ist ein sehr großer Automobilzulieferer die Firma Mando bzw Mando und Meister also Mando ist ein großer Zulieferer und Meister ist der Aftermarket Teil dieser Firma die über die das läuft und die rüsten Hyundai Kia und ähm, damit natürlich auch und auch andere Firmen mit mit Fahrwerkskomponenten und was weiß ich, was alles da produziert wird. Ungefähr vergleichbar mit Bosch, vielleicht so von der Größe her ein bisschen kleiner als Bosch. Aber die haben sich überlegt, wir brauchen ein anderes Transportmittel. Wir machen ein Fahrrad, ein Fahrrad Und das haben sie wohl auch selbst hingekriegt, aber es sah wüst aus. Wichtig, wichtig ist auch, also, die machen nicht irgendwelche Fahrwerksteile, sondern die machen, ähm, ganz viel Elektronik auch. Die machen ABS und ESP und ja, genau. ECS und wie der ganze Kram heißt. Also, die machen ganz viel aufwendige elektronische Steuerung. Die haben Sensoren, die, die, die bauen Sensoren, die, die, die sie überall in Autos unterbringen. Ja. Ähm, das heißt, die, die, die können was. Die haben, die haben Technik zur Verfügung, ähm, mit der sie einfach arbeiten können und die sie auch schon lang verwenden. Und ich meine, so ein ABS äh, oder diese elektronischen Fahrwerksteuerungen, die sind ja ähm, wenn, wenn man solche Technik hat, da kann man auch ein Segway zum Beispiel bauen mit oder sowas. Nur mal als Vergleich. Das heißt also, die, die, die haben da Erfahrung und deswegen, äh, also ja, das, das wollte ich nur einschieben. Ja, es ist klar, die, die, die können die, die Technik, die sie auch durch, durch Hybridsteuerung, das ja hochkomplex ist, also Hybridautos zu steuern, ist ja elektronisch hochkomplex, weil man soll es ja nicht merken. Hm. Und das muss ja dauernd irgendwelche Daten von Sensoren abgreifen und berechnen und daraus eben ein Gesamtkonstrukt bauen das System so, dass ich mich in das Auto setze und einfach fahre. Und diese Umsetzung, diese elektronische, da haben die einfach Leute, die haben da Erfahrungen. Die machen das. Die setzen sich hin und programmieren und schreiben und wenn was nicht passt, dann schreiben sie es nochmal neu. So war das wohl auch iterativ die Vorgehensweise. Die haben probiert, neu programmiert, probiert, neu programmiert. Letztendlich ist es... Ja, die Hälfte hat der Staat bezahlt. Ah, cool. Und das ist ja, das ist ja ein Hybridfahrrad, ne? Ja. Ähm ja, und dann kam, dann kam der. Ach so, das komplette Interview mit Mark Sanders ähm, gibt es auch im, im Bonusteil nachher. Das sollte man sich anhören, weil ja, das ist wirklich hochinteressant. Ist Sein so Geld verdient Mark Sanders, ja hauptsächlich mit Produktgestaltung für Kaffeemaschinen oder sonst ähm, sonstige Haushaltsgeräte, aber sein Herz gehört Fahrrädern. Ja, wenn man sich das verbinden lässt, ist das natürlich nicht schlecht, noch besser. Ne? Ja, ähm, magst du zum Design was sagen? Es ist ja... Äh, sein Herz gehört Falträdern. Die, die, die ursprüngliche Idee dieses, dieses Fahrrads war nicht von ihm. also Er hat es tatsächlich das Design optimiert, aber die Funktionalität ist dieses Fahrrads, dass man einfach über einen zentralen Punkt in der Mitte alles zusammenfalten kann, die ähm, haben sich die Koreaner schon selbst einfallen lassen. Er hat allerdings da noch ein bisschen Feinschliff reingebracht und auch die Form optimiert. Diese, und, ähm, dass es etwas feiner aussieht und, und eleganter. Und die, die, die Form, die Idee dahinter ist, ist wie von einem Vogel, wenn man, wenn man einen Möwenflügel nimmt mit den Gelenken. So ungefähr ist wohl diese Struktur auch aufgebaut und deswegen ist sie sehr stabil und, und ist relativ großvolumig, äh, weil natürlich da auch Akkus drin sitzen, man, die man aber nicht ran muss. Also der Akku ist meines Wissens nach nicht ausbaufähig, also nicht normalerweise, man nimmt den Akku nicht raus, sondern man lädt das Ganze man kann es ja auch schön klein zusammenfalten, um es dann irgendwo an den Ladegerät zu bringen. Oder man tritt selbst rein. Es gibt ja, also unabhängig davon, dass das jetzt erst der Anfang ist, im März oder nee, im November ist ähm, SOP, Start of Production nennt sich das, ah. in der Automobilindustrie und da es Automobilisten sind, übernehmen sie auch diesen Begriff. Im oktober oder November ist sop in korea da wird es dann ein und ein jahr später in europa es wird wohl nächstes jahr im frühjahr irgendwo auf den märkten auf den hauptmärkten also deutschland und ähm, frankreich oder wo auch immer oder deutschland holland da wird es wohl noch größere tests geben und dann im herbst soll der verkauf statt sein von diesem modell aber es soll wohl mehr geben und ähm, ja, weil einfach die, die Möglichkeiten da sind. Sie fangen halt jetzt einfach erstmal an. Und für den Anfang, muss ich sagen, ist das Ding beeindruckend. Ich habe ja eine gewagte These, ne? Welche These? Ähm, also bei der Mark Sanders sagt ja, also, dass sie. Und der Meinung bin ich auch, dass die Firma eigentlich auf der Eurobike auf, am falschen Ort war, um das Fahrrad vorzustellen. Weil es ja nicht für Leute gedacht ist, die ja, die auf Fahrradmessen gehen. Ähm, also es ist ja für, für, für Leute, also wendet sich ja an Leute, die zum Beispiel noch gar nicht Fahrrad fahren oder gar nicht dran denken. Und, ähm, also es gibt ein paar Parallelen zu, zu einem Produkt, das ja, seit 2007 eigentlich für ja, die, die Computerwelt und auch sonst das Leben ganz schön durcheinandergewirbelt hat, ne? nämlich zum iPhone.
1: Oh. Ähm,
0: das iPhone ist ja, als das rausgekommen ist, 2007... Da konnte das ja jetzt nicht so extrem viel, aber das, was es konnte, also erstens war es komplett, äh, die, also es war, waren, hat einfach eine, eine neue Produktkategorie definiert, die gab es vorher nicht. Also es gab vorher Smartphones, aber die Halle hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Smartphones hießen, aber es so, so, Telefone, die ein bisschen mehr konnten, auf denen man, auf denen Programme laufen konnten und so, die hatten alle ganz viele Knöpfe und waren kompliziert zu bedienen. Und das iPhone war einfach komplett anders. Und nach dem, nach dem iPhone war, waren alle Telefone anders. Und das war ja, das war ja teuer. Und trotzdem wollte es jeder haben. Und dadurch, dass es jeder haben wollte und letztendlich auch jeder, jeder sich ähm, zugelegt hat, gab es noch mehr Verschiebungen. Also es gibt ja so ein ähm, zum Beispiel konnten sich Firmen nicht mehr dagegen wehren, dass, dass ihre Mitarbeiter einfach statt, statt der Telefone, die, die die Firma gestellt haben, ihre iPhones verwendet haben, weil sie die einfach lieber mochten, weil die schöner waren, weil sie mit denen besser arbeiten konnten, weil sie damit alles weil sie alles auf den Geräten hatten. Und dadurch haben, haben quasi die Konsumenten, die diese Geräte gekauft haben, die haben, die haben so viel die ähm, Dafür getan, dass sich diese, dass sich das äh, ja überhaupt die Computerlandschaft verändert hat. Das wäre zum Beispiel über Lobbyarbeit gar nicht möglich gewesen. Das war einfach dadurch, dass das so ein geniales Gerät war.
1: Ja. ja.
0: Noch eine Parallele, die es gibt, ist. Ähm, also ich war ja ganz überrascht, weil ich habe mir selbstverständlich am ersten Tag, als das in Deutschland zu haben war, dieses iPhone gekauft und da hat alles funktioniert. Das war, das war der Hammer. Und Apple hat ja nie vorher, also die haben ja alle gesagt, das, das kann nie was werden. Da, da gibt es ja Hersteller wie Nokia oder so, die seit Jahrzehnten Mobiltelefone bauen. Apple hat noch nie Mobiltelefone gebaut. Das war das allererste Produkt. Und dann war es gleich eins, das komplett den Markt völlig verändert hat. Und dadurch eben, dass das wahrscheinlich hat geholfen, dass Apple vorher keine Mobiltelefone gebaut hat, weil sie das Thema einfach anders angegangen sind. Und genauso ist es bei diesem Mando Footloose. Das ist kein Fahrradhersteller, der das macht, sondern der kommt einfach aus einer anderen Ecke. Und, ja. und guckt deshalb anders drauf. Der sagt nicht naja, Antrieb klar Kette was sonst, sondern kann einfach, einfach aus der Sicht, weil weil, weil er aus einer anderen äh, Richtung kommt, ähm, was anders bauen. Und deswegen ja, dem, deswegen habe ich äh, also ich habe ja, vielleicht das noch das noch kurz. Ach so, dazu es ist halt ein neuer Ansatz. Außerdem sieht es sexy aus das Fahrrad. Und ähm, also ich ich habe die leise Hoffnung, dass dass Leute das wollen, die vorher zum Beispiel gar also mit irgendwie den den normalen Fahrrädern irgendwie, weiß ich nicht, nicht so nicht so passen und die die auch von der Technik fasziniert sind, also ich habe es ja leider nicht gefahren und ich habe gehört, also Leute, die es gefahren haben, meinen ah ja, die mit das mit der Rückmeldung und so, also äh, es, es tritt noch nicht so ganz rund, aber das Schöne ist ja, das ist ja alles Software, das kann man ja optimieren und das machen sie ja netterweise in Korea und bringen es dann, wenn es wenn's, wenn's top funktioniert, dann zu, zu uns und wenn das Ding so funktioniert, wie das ähm, gedacht ist, dann haut es einen, glaube ich, um, wenn man da aufsteigt und das ausprobiert. Und dann will man es haben. Also. Die andere Sache ist, ähm, ich habe mit dem mit dem Chef von Manu gesprochen, mhm. also der, der Vizepräsident, der hat sich, oder, nee, nicht Vizepräsident, dieser Vizepräsident. <lacht> Vice President. Also, der Obermutz von Mando, der saß auch mit dort. Und äh, weil es sein Baby ist. Er war mächtig stolz darauf. Und dann hatte ich gemeint, zu Recht. Äh, ja, zu Recht, klar, habe ich ihm auch gesagt, dass ich es toll finde. Und ob er sich schon mal über Lizenzierung Gedanken gemacht hat. Und dann hat er gemeint, nö, äh, stimmt. Hm, ja, ja, nö, er will jetzt das erstmal hier ordentlich zum Laufen bringen und dann mal sehen. Aber ja, man, warum nicht? Es letztendlich ist die, die Technik ist kein Hexenwerk. Und ich gehe davon aus, dass sie sich das gut haben schützen lassen. Aber möglicherweise, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch da Lizenzen vergeben, sodass andere Hersteller diese Technik auch verwenden können. Ja, entweder so oder das, dem Konsumenten kann das ja letztendlich egal sein. Vielleicht kopiert es auch jemand anders oder möglicherweise bauen andere auch schon daran, kann ja auch sein. Ähm, aber Lizenzen sind ja durchaus eine Möglichkeit. Also ich kann mir, ich weiß gar nicht, ist der, ist der Kettenantrieb geschützt? Die Kette kaum, keine Ahnung. Also ja, weiß ich nicht. Es gibt, ja. hat sich sicher irgendwas schützen lassen gibt, Oder, oder Roloff, aber ähm, an also sich die Kette. ne. Gut, und so ein Patent läuft ja dann irgendwann mal aus. Auf jeden Fall. Ähm, wir, wir sind da noch kurz auf den Wirkungsgrad eingegangen, weil der ist äh, der ist gar nicht so schlecht. Ähm, hat sich herausgestellt. Aber selbst wenn er nicht, nicht so gut ist, wie zum Beispiel bei einem Keilriemen oder bei einer Kette, dann spielt es gar keine so große Rolle, was da verloren geht, weil man ja eine Batterie an Bord hat. Das heißt, ähm, es ist immer noch besser, als also die, der Antrieb fühlt sich fühlt sich gut an, und ob jetzt ein bisschen mehr Kraft verloren geht durch diese Übertragung, ähm, indem man einmal einen Generator und einmal einen Motor hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Und ja. und das, das, das funktioniert. die Tatsache, dass das Fahrrad auch so geschlossen ist, dass du zum Beispiel nicht an den Akku rankommst oder die Steuerung nicht siehst oder so, das ist auch wieder was das das macht das Fahrrad einfach zugänglicher als irgendeinen irgendein Klotz, äh, irgendein Fahrrad, an dem dann ganz viele ähm, große LED, äh, große blinkende Lichter am Lenker dran sind, wo du erstmal rausfinden musst, wo du draufdrücken musst. Also letztendlich ähm, hoffe ich, dass man sich auf das Ding setzen kann, fahren und ähm, ja vorankommt und ähm, sich, sich freut, dass es, dass es das gibt. Also ich bin da ganz gespannt. Ich, ähm, ich finde ja den Namen nur so mittel. <lacht> ähm, ich finde den Namen ja nur so mittel. Footloose. Footloose, ja, aber man gewöhnt sich ja alles. Ja, und ähm, es ist ja sicher nicht ähm, sicherlich möglich, dass, dass man das auch noch ändert. Äh, iPhone hat auch komisch geklungen am Anfang. Ja. also los ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich denke gar nicht mehr an diesen Film und alles. das ist auch schon alt. Mhm. Und nö, der Name ist okay. Die Farben sind okay. Das Prospekt ist okay. Das ist ja. wirklich beeindruckend. Einfach nur. Ja, also ich bin da, bin da ganz gespannt, wie das weitergeht mit dem. Ähm, was noch kurz erwähnt wurde, ist, dass natürlich der diese Tatsache, dass es keine, dass zwischen dem dem Antreibenden oder zwischen dem, dem Antrieb und dem, dem Ort, an dem die Energie dann auf die Straße weitergegeben wird wird ähm, keine direkte verbindung sein muss die eröffnet natürlich ganz ganz viele möglichkeiten die ein normales klassisches fahrrad nicht bietet beziehungsweise nur sehr schwer du kannst zum das Beispiel für das Ding, designer oder Ding... für ein für designer tandems mehr mehrere räder zwei räder drei räder vier räder antrieb vorne antrieb vorne und hinten Man muss jetzt das interview auch mal hören genau da. Auch, ähm, Man kann dasselbe Teil auch als Heimtrainer verwenden oder sonst was. Genau, du kannst. Ja, weil man ja einen Generator hat. Richtig, ja. Man also muss nicht mal auf eine Rolle. Ja. Ja, doch, das, also allein dafür hat sich es gelohnt. Ja. Genau. Ähm, Jetzt viel müssen wir zu den noch, weil. Die ach, haben genau, auch ja, Erfindung. ja, 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 stimmt. Und zwar war das, ähm, der ging ja auch schon. Ach, das hatte ich im letzten Podcast auch schon erzählt, dass der Höftig heißt, er, oder Höfting? Höfting. Höfting. Der Höfting ähm, Airbag fürs für den Kopf. Da haben wir die 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 Erfinderinnen getroffen und den Marketing-Manager, der aus der Modebranche kommt. Und bei dir klappert es wieder. Und, weiß ich nicht, willst du was zu erzählen? Du hast den mal ausprobiert, ne? Äh, ja, ich habe jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen. Ja, ich habe mir den mal umgeschnallt, den, den Schal, nenne ich ihn, also diesen, diesen Helm, er ist als Helm Zugelassen mittlerweile, er hat eine CE-Plakette und das ist ein Helm, hm. obwohl es ein Schal ist. Ich habe ihn mal umgebunden, der stört nicht weiter. Er hat hinten <kühnt> so einen Knubbel auf dem Rücken, damit er sich nicht verdreht, weil der darf sich auf keinen Fall verdrehen. Mhm. Ach so, okay. Das wäre ja doof. Ja, ja, das stimmt. Und da hat er hat ja vorne ein Loch und dann muss man ja atmen können auch. Hm. Und... Also, also der, der muss schon an seinem Platz bleiben einigermaßen und auch die ganze, die ganze Steuerung und die, die Kompressoren oder beziehungsweise die oder Kartuschen, die die da drin haben, müssen ja irgendwo untergebracht sein. Und da hat er hinten ein bisschen so einen etwas verlängerten Rückenknubbel, nenne ich ihn mal. und ah, glaub, ja das ist, äh stört weiter nicht. Man gewöhnt sich an das Ding. Und man kann ihn ja dann eben auch, wenn man ihn nicht braucht, abnehmen und in die Tasche stecken oder so. Ja, der ist gar nicht groß, ne? Mhm. Oder, oder schwer, also es geht. Da haben wir kein Interview gemacht, weil das nämlich toll war, also die, die beiden Designerinnen waren dort, haben sich mit je einem von uns unterhalten, deswegen erzähle ich mal, was, was mir Anna erzählt hat, dass es, und was ich toll finde, weil ich habe sie dann gefragt, hm, wie sieht denn das aus, also kann man den wieder befüllen oder so? Und dann hat sie gesagt, nö, das geht nur einmal und sie möchten ihn zurückhaben dann, um, ähm, um die Daten zu verwerten für die Weiterentwicklung und auch für Versicherungen. Dann dachte ich, wieso Versicherungen? Dann hat sie gesagt, dass es zumindest in Schweden so ist, dass die Privathaftpflichtversicherung ähm, oder auch eine eine Haftpflichtversicherung von jemand anders dann, wobei da wäre es klar, nee. aber die Privathaftpflicht, also wenn man mit dem Fahrrad stürzt und der Airbag geht auf, dann bekommt man von seiner Haftpflichtversicherung einen neuen Höftling. Der kostet ja 490 Euro, also ist natürlich schon eine, eine Stange Geld, dieses Ding kostet. Und das ist natürlich hochinteressant, ich habe es noch nicht geschafft mich zu informieren, ob das in Deutschland auch so ist, aber das ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Aspekt. So,
1: ist ja auch. Wenn man nicht
0: Fahrrad fährt, unbedingt deaktivieren. Das ist ein, ein kleiner ah. Schnuppel, an dem man ziehen muss, weil erstens geht der Strom dann leer, weil das braucht Strom. Es muss ja ständig Sensoren aktiv, müssen ja ständig Sensoren aktiv sein, die feststellen, ob man out of position ist quasi und dass, dass einem gerade was passiert. Und die verbrauchen natürlich Strom, weil die arbeiten die ganze Zeit. Und alle drei Tage oder sowas, oder drei Wochen, ja, weiß man schon auch. Er hat eine Anzeige, die man recht gut ablesen kann. Sollte man den, ähm, den aufladen und dann eben einfach deaktivieren. Das geht sehr einfach. Und dann kann auch nichts passieren, sodass man sich irgendwie, ähm, wenn man sich mal kurz hinlegt, warum auch immer, dass er dann nicht aufgeht. Oder wenn man wenn man ihn allein, wenn man ihn in die Ecke schmeißt oder so. Oder ihn in die Ecke schmeißt. du, ja. da habe ich noch gar nicht dran gedacht. <lacht> ja. Und das will eben dann möglicherweise eine Versicherung auch wissen, wenn sowas fahrlässig ist mhm. einfach. Aber ist natürlich klar, dass man den nicht wieder verwenden kann, ne? weil das äh, ein Helm, der auf den man kräftig draufgefallen ist. Ähm, Repariert man ja auch nicht, ne? Das ist ja viel zu gefährlich. Hm. Und es ist ja ein sicherheitsrelevantes ähm, Produkt, ne? Ja, ja aber das, ähm, das sieht ganz gut aus, ne? Die haben jetzt einen deutschen Importeur und der das vertreibt dann. Und in anderen Ländern auch. Und leider gibt es das Ding, ähm, ach ja, die haben ja. Ähm, der ist ja, also in Tests hat er besser abgeschnitten als reguläre Helme, ne? also viel besser. Weil er ja, ähm, ja, weil er den, den Kopf komplett schützt und auch den Nacken. Ne? Thomas. Ja, ja, klar. Nee, das, ähm, Helmhersteller selbst tun ja auch was in an ihren Helmen. Also es gibt da auch schon Konzepte, die sich durchaus nicht an Airbags, aber an, an Automobilstrukturen orientieren. Das habe ich bei TSG zufällig gesehen. Mhm. Da bin ich vorbeigelaufen und die TSG-Helme haben mich zugegebenermaßen auch die Produkte die letzten Jahre nicht so sehr interessiert, weil ja ich irgendwie mein Protec-Helm zum BMX-Fahren anziehe und dann gar nicht weiter was mhm. es sonst so gibt. Ja. Aber TSG macht erstens sehr hübsche Helme und zweitens ähm, auch äh, für, für verschiedene Zielgruppen spezielle Helme. Und da geben sie sich auch durchaus Mühe. Sie haben ein System, das nennt sich irgendwie MIPS. System und es ist ein, ein Helm, der erstens relativ flexibel ist, so dass er auch auf sensible Köpfe vielleicht passt und aber eben Schale und, und Dämmmaterial äh, voneinander getrennt hat, insofern, dass wenn man jetzt zum Beispiel die, diese Normprüfungen für Helme, da fällt irgendwie vorne drauf eine Last mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einem bestimmten ja. Gewicht. Aber das ist eigentlich das, was am seltensten passiert. Es ist wohl so, dass schon mehr Unfälle seitlich passieren, also dass der Kopf seitlich getroffen wird beim Anfahren. Mhm. Also wenn, und ähm, dieser Helm, wenn, wenn der seitlich aufschlägt, dann hat er eine Sollbruchstelle und bricht auf und dadurch nimmt er Energie auf, durch diesen Bruch. Ah, ja. die Und die Dämpfungselemente, die er hat, die können sich dann auch besser an den Kopf anpassen. Mhm. Und man weiß halt auch, der ist definitiv kaputt. Das stimmt, ja. Der kostet auch 50 Euro. Auch Geld, also 150 zu 490 ist natürlich immer so eine Investition, wenn so ein Proteck-Helm oder so ein normaler, so eine normale Halbschale kostet 40 Euro oder so. Das ist natürlich schon, tja, eine Investition. Aber natürlich auch eine Investition, von in der man vielleicht auch echt was hat. Ich habe mich ja mit Theresa unterhalten und die meinte, dass auch ganz viele Eltern jetzt anfragen und den, den ganz, das Ding dann für ihre Kinder hätten. Nur leider können sie es für Kinder noch nicht herstellen. Sie können es nämlich nicht testen an Kindern, weil das äh, Erwachsenenmodell haben sie mit Stuntmen getestet. Und es gibt zwar Kinder-Dummy, äh, test Dummies, aber das haben sie auch mit, mit Erwachsenen gemacht, aber sie, sie müssen oder wollen die mit echten Menschen testen und das geht halt mit Kindern nicht. Das ist so wie mit der Pharma, <lacht> mit, mit äh, Medikamenten auch. Die werden ja auch nicht an Kindern getestet. Da werden ja die Dosierungen von Erwachsenen runtergerechnet. Das, wer weiß, wie sie damit umgehen. Vielleicht können sie das auch machen mal, aber im Moment gibt es den leider nur für Erwachsene. Auch eine tolle Sache auf der Eurobike. Wir müssen langsam Schluss machen. Damit, ja. Weil wir sind schon bei, uh, schon spät. Aber um, vielleicht noch auf unsere Abendgestaltung kurz eingehen. Am, auf die am Trend Freitag? Lounge ja, draußen. ja, in der Trend-Lounge waren wir ja noch, ne? Da habe ich gar nicht so viel mitbekommen von. Du? Mein erstes Mal. Das ja. Thema. Und da waren, weiß nicht, vielleicht zwölf Exponate oder so, äh, die alle irgendwie das erste ihrer Art oder das erste Pedelec zum Beispiel. Stimmt, ja. <lacht> äh, Freaks halt. Ne? Und das erste. Äh, das erste berühmte Rat, das erste Kinderrat. Also irgendwie ein paar Sachen, die, die ich jetzt gar nicht, gar nicht so ganz auf die Reihe kriege. Vater um, der auf, mit einer Geschichte dazu. Auf jeden dazu. Fall schön präsentiert von unser aller Rampensau, Gunnar Fehlau. Ja. <lacht> ja, er hat, die, hat eine Führung gemacht, eine kostenlose, amüsante und ja, dann gab es natürlich was zu trinken und was zu gucken und zu plaudern. Unter anderem mit... Also es gab noch mehr, es gab ja auch eine Show. Stimmt. Hallo, mein Name ist Ines Brun und du hörst Fahrradio. Ines mit Brun. Da musst du weitersprechen. Wieso? Wieso muss ich da weitersprechen? Du bist das Kompetenzteam Ines Brun. Ich bin das... Ach so, ja, Ines Brun ähm, ist... Ähm Kunstradfahrerin, die einen. Warte mal, ich habe sogar eine Karte von ihr. Brunnen übrigens, ne? Ich weiß gar nicht, wie du auf Brunnen kommst. Die ist General Manager des äh, Natoge Fixed Gear Bike Shops in Peking. Oder? Ja. ja, ja. Beijing. Ähm, die hat in Peking einen Fahrradladen und. Den hat sie, da habe ich jetzt gar nicht gefragt, wie sie es ausgerechnet dahin verschlagen hat. Ähm, aber sie ist ähm, eine Kunstradfahrerin, ähm, sehr erfolgreich, was allerdings nie jemand mitbekommen hat natürlich, ähm, die irgendwann okay. wohl mal auf einem mit der mit der Fixie-Szene in Kontakt kam. Also Amerikaner haben sie also mal auf ein Festival eingeladen, sage ich mal. Ist wahrscheinlich völlig falsch. Aber da ist sie aufgetreten und hat ähm, Kunstratvorführungen ähm, Vorführung gemacht, also ihre, ihre Kühe. Und da waren die wohl hin und weg. Dann haben sie ihr was ordentliches angezogen und ein schickes Fahrrad gegeben und dann ähm, ja war also war die war sie und andere ähm, Kunstradfahrer glaube ich auch ähm, Inspiration für die Fixed Gear Freestyler, weil Kunsträder haben ja auch keinen Freilauf, keine Bremsen. Das heißt, ähm, wenn man mit so einem Bahnrad dann Tricks machen möchte, dann kann man sich an dem orientieren, was die machen. Ja, die ist ganz nett. Ich habe Irgendwann mal habe ich sie ähm, bei Facebook ähm, als Freundin hinzugefügt, sie was gefragt. Ich war nämlich auf der, in Köln auf der Saikolonia und da war auch ein Kunstradfahrer dort. Dann dachte ich, frage ich die mal, ob sie den kennt. Und <lacht> Klar, logisch, ich habe da mal einen Kunstradfahrer gesehen. Ja, genau. Und dann, zu ja, klar, ne? das, ist, das muss doch so sein. Tatsächlich kannte sie ihn gar nicht. Mhm. Also sie kannte den Namen, aber jetzt so persönlich kannte sie ihn gar nicht, weil das halt quasi die, die nächste Generation ist, glaube ich. Aber trotzdem, ähm, sehr, sehr offen und ähm, kann man sofort ähm, Darf man, man darf sie was fragen, wenn man eine Frage zum Kunstradfahren hat zum Beispiel, fand ich ganz schön. Und ja, die ist dann plötzlich auf der trend lounge aufgetaucht. Das fand ich lustig. Plötzlich hat sie Kreise gedreht im, in dem Saal Österreich auf dem, da war Teppichboden, oder?
1: Ja. Ja, ja.
0: das war cool. Mit ihrem kleinen Fahrrad. Ja, das sind schon winzig, die Dinge. Mhm. Gut, sie ist ja auch nicht groß. Stimmt, ja, deswegen hat sie so ein kleines, genau. Ja, das war, stimmt, Mensch, 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 ja. Ähm, währenddessen ist draußen vor der Tür Danny MacAskill gefahren, hat eine, eine ich nenne es mal, Trickshow gemacht und die war im Vergleich, also ich weiß nicht, die war langweilig ja ich habe nicht immer hingeguckt das war ja, hart. das war das war einfach schlecht ja und da, da merkt man was, äh, was so die Umgebung ausmacht und was, was, der, was der Danny MacAskill in, auch in den Filmen eben macht ist dass er also die, 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 die Umgebung oder die Stadt oder Berge oder so halt befährt, dass er die nutzt. Und das, das kannst du halt nicht nachbauen mit irgendwelchen albernen Metallrampen oder irgendwelchen Gittern, die hingestellt werden. Das geht einfach nicht. Das ist, was, was dort war, das war einfach so eine 0815... Na, nicht 0815 vielleicht, aber es war eine Trickshow mit über Leute drüber springen und so. Ja, und da fehlt natürlich der Schnitt seiner Filme. Genau, der Schnitt, ja. Und der... <lacht> Ich, ich, ich werde noch, gerade ist mein, mein Mac ausgegangen, ich werde noch einen, einen Link posten von dem Film Danny MacAskill vs. San Francisco. Vielleicht hast du den schon gesehen. Bin nicht sicher. Der, den, der wird äh, unterstützt von dem Rasiererhersteller ähm, Remington, glaube ich. Ähm, für den hat er den gemacht und <lacht> ich empfehle unbedingt die Untertitel einzuschalten. Weil er, er spricht aus dem Off mit einem schottischen Akzent. Und ich glaube, Google hat bei, bei YouTube eine, eine Texterkennung eingebaut. So damit du das, damit sie das in, damit sie die YouTube-Filme indizieren können. Lassen Sie alle, alle Filme durch eine Maschine laufen. Ich glaube, das ist eine große Maschine mit so Trichtern dran. Und da laufen die durch. Und dann sitzen Schreibkräfte dran und die ähm, übersetzen das dann in ähm, geschriebenes Wort. Und das sollte man sich unbedingt bei dem Film mal angucken. Das ist äh, lustig, was da rauskommt. bei. Also das Wort Funeral fällt zum Beispiel. <lacht> Wie wird das übersetzt? Nein, das ist die Übersetzung von ähm, Fun on a Rail oder sowas. Oh. <lacht> also da gibt es dann so, so Montegras, also ganz, 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 ganz ganz ähm, abwegige ähm, Untertitel sind dann drin. Also sind keine Deutschen drin oder so, sondern es ist einfach nur eine, ähm, eine englische also englische englischer Text, der dann eingeblendet wird. Sehenswert. Der Film auch. Sehr schön. Okay.
1: Oh, ich glaube, wir müssen für heute dann Schluss machen. Ja, machen.
0: genau, sind bin ich auch durch, dafür. Hm, wir sind durch. Ähm, müde. Die In genau, ich auch. Die Interviews kommen dann im Anschluss. Ähm, wer sich dafür nicht interessiert, kann die einfach überspringen und bis äh, auf unsere nächste Folge warten. Die dann sich komplett dem Thema ähm, Campingplätze, äh, welcher Untergrund ist der beste, widmen wird. Gras ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Weil Starkregen. Wahrscheinlich nicht. Am besten ist dieser Kiesboden, ja, den war wir. Schon nicht schlecht. Ja, das war ein Kiesboden, der hat das Wasser gut abgeleitet, leider schlecht für die Heringe, also Heringe einschlagen, schlecht. Oh. Ähm, aber da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber. Genau. Und ich lese dann auch noch ein Kapitel aus dem hervorragenden Buch Ich. Irgendwas, aber also bin ich vor. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein anderes Fahrradbuch gelesen. Oder? Machen wir so? Also, so machen wir das. Okay. Dann machen wir jetzt Schluss. Ähm, ich bin Hans. Und ich Thomas. Gute Nacht. Gute Nacht.